0: Cambia de Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo 100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6S o más recientes en cualquier condición. Comprenspring.com, diagonal iPhone, llama al 800 Sprint 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de 29 dólares con 17 centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancelar temprano, el saldo restante se ve exigible. Requiere nueva cuenta. Un límite basic luego de 31 de julio de 2021 pagará 35 dólares al mes por línea con autopay. Despreciación de datos durante congestión. Cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplica límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de 30 dólares y restricciones.
1: Y así comienza este episodio que parece de locos Pero realmente es más cuerdo de lo que tú te puedes imaginar de Demasiado transparente, el podcast más sincero de la 2.0 Yo soy Oscar Alejandro y quiero darte la bienvenida a este episodio de locos Claro, porque como ya te estarás dando cuenta del título de este capítulo Trabajar por dinero es horrible Y tú lo primero que estarás pensando es Oscar, te volviste loco, ¿cómo que trabajar por dinero es horrible? Si tener dinero, si ser millonario es lo máximo pero precisamente de eso es de lo que te voy a hablar del día de hoy ¿Por qué trabajar por dinero es horrible Voy a tratar de cambiarte esa mentalidad Pero no sin antes dejarte de agradecerte por tu tiempo Porque como siempre te lo digo El tiempo es el único recurso no renovable Cuando a mí se me pierden 100 dólares Ya que estamos hablando de dinero Me duele mucho, pero no importa Yo sigo adelante Porque sé que 100 dólares los voy a poder recuperar Pero cuando yo pierdo mi tiempo Ahí sí es verdad verdad que se me van los tapones porque cuando he perdido valiosos minutos, valiosas horas de mi vida, yo me pregunto, ajá, ¿y ahora cómo me devuelven mi tiempo? Es imposible. Así que ya que tú estés brindándome tu tiempo, sea lo que sea que estés haciendo, estés manejando en tu vehículo, estés camino a casa, estés en tu casa haciendo tus deberes, estés haciendo el amor con tu pareja y estás escuchando demasiado transparente mientras hagas el amor que puede estar pasando, quién sabe... Muchísimas gracias por estar allí Y muchísimas gracias a todos los que están sintonizando En Spotify, en iTunes Un saludo muy especial sobre todo A los que me escuchan en Apple Podcast Porque ya que me estás escuchando en esta Plataforma, en esta aplicación Me encantaría que allí le des 5 estrellitas y que dejes tu comentario Porque ya que estás entreteniéndote Escuchando demasiado transparente La mayor recompensa que te puedo pedir Es que valores con 5 estrellitas Este podcast porque así Lo ayudas a posicionarse en los ratings de los podcasts más exitosos del mundo entero y ya que muchísima gente lo está haciendo, estamos ya en los charts y de verdad que por eso te mereces un corazón, un beso gigante Saludos a todos los que nos escuchan también en Google Podcast, en Tuning Radio, en Sitcher y sobre todo un abrazo gigante y un beso y se merecen mi amor absoluto a todos los que ya se han comenzado a unir en la comunidad de Patreon que es Patreon? Patreon.com es la vía en donde donde si tú deseas contribuir a que esta causa de que te siga haciendo más podcast bueno, obviamente puedes dejar tu contribución de 2 dólares allí en patreon.com slash el Oscarale. no es una obligación pero si deseas apoyarme en este proyecto para que todo el tiempo que eh, pueda brindarte haciendo contenido de calidad se vea reflejado cada vez más, patreon.com slash el el Oscar Ale. Bueno, para entrar en materia, te estarás preguntando desde el primer segundo cómo es eso de que trabajar por dinero es horrible. Y es que me he dado cuenta últimamente que estoy eh, rodeado y me encuentro a diario a personas que están amargadas, que se levantan perdidas, que se levantan desmotivadas, que a pesar de tener un trabajo soñado, pues, ¿saben? No se les puede hablar porque te dan siempre una mala respuesta. Y cuando una persona que tiene un trabajo que aparentemente es soñado, es un buen empleo, pero se la pasa amargada, se la pasa brava yo digo, sabes que esta persona está trabajando por dinero. Y tú te estarás preguntando, obviamente, Oscar, ¿por qué más estará trabajando para ganar plata? Pero es que sí, obvio, necesitamos el dinero para vivir, para comer, para comprar nuestros alimentos, para pagar la renta de donde vivimos, para pagar el seguro médico, para pagar las cuotas del carro. Acá en Estados Unidos, que son altísimas, para pagar la gasolina, para pagar el seguro del carro. Y, obviamente, necesitamos el dinero por si nos sobra, para darnos nuestros lujos, para comprarnos, eh, para comprarnos la ropa que queremos, para irnos de viaje que es tan rico, para ser feliz pero es que como te estoy diciendo el dinero no puede ser el fin, el dinero no puede ser el fin el pago por nuestro trabajo es la recompensa por nuestro esfuerzo, por nuestro tiempo que hemos dedicado pero el fin de nuestra vida el fin de nuestro trabajo no es ganar dinero, no debe ser ganar dinero, debe ser tengo este empleo porque me encanta, porque quiero ser feliz, porque quiero ser pleno, porque es que cada vez que yo me levanto en la mañana sueño con ir a trabajar y tú te estarás diciendo, Oscar, eso nadie lo piensa. Pues déjame decirte que sí. Déjame decirte que muchísimas personas son felices y se realizan a diario y se emocionan cuando comienza un nuevo día, cuando llega el lunes. Por ejemplo, mi caso. Yo, aunque tú no lo creas, cuando me levanto cada mañana, me levanto extremadamente feliz porque lo único que pienso es ¿y qué voy a hacer hoy? ¿Y qué cosa voy a crear hoy? ¿Y qué nuevo video de YouTube voy a hacer hoy? ¿Y qué va a tratarse el nuevo podcast que estoy a punto de grabar? Porque esto a mí me hace profundamente feliz y aparte me da dinero. Pero es que hay muchísimas personas... Y me imagino que tú puedes ser uno de ellos que te levantes, que odian los lunes, que están esperando que llegue el fin de semana solamente para irse de rumba y para gastar el dinero que se han eh, ganado en el trabajo y que cuando llega el lunes dicen, ¿por qué, Dios? Odio mi vida, odio mi trabajo amigos, no. Si tú eres uno de esos que sienten que odian su trabajo, que odian su vida, que se levantan amargados, que les cuesta levantarse cada mañana, les quiero decir abiertamente algo está mal en su vida. Deben revisarse lo que están haciendo porque se puede ser feliz de muchísimas maneras y una de ellas es teniendo el trabajo que no es Nuestros sueños así lo deseen Nuestro trabajo debe ser nuestro hobby O mejor dicho, nuestro hobby debe ser nuestro trabajo Debemos dedicarnos a algo que nos haga tan feliz Que podamos decir, uff, y aparte Me pagan por esto Obviamente, debemos cobrar Y yo soy de los que piensa que el máximo, eh, La máxima meta de nuestra vida decirlo, Iba a decirlo en inglés, el máximo goal en nuestra vida Es cobrar mucho por algo que nos guste hacer. Yo no estoy diciendo de ninguna manera que hay que regalar nuestro trabajo. ¡Para nada! ¡Para nada! Nuestro trabajo debe ser cobrado. Hay muchas personas que dicen ¡Ay, cuánto me dejas por esto y esto es lo mínimo! ¡No! Si algo cuesta caro es porque vale la pena. Sin embargo, yo me imagino que tú te debes estar preguntando ¡Bueno, Oscar! ¿Pero entonces cómo hago para hacer como tú, que tienes un un trabajo que al mismo tiempo es tu hobby, que no sientes que estás trabajando y al mismo tiempo estés ganando dinero y mucho dinero. Por eso, yo te invito a que te descubras tú mismo y a que te preguntes si tienes un trabajo que no te hace feliz, que no te llena plenamente, es que descubras. ¿Para qué eres bueno? Porque es que realmente todos somos buenos en algo. Todos tenemos un talento innato con el que venimos de fábrica. Y precisamente una de las metas en nuestra vida es descubrir cuál es ese potencial que todos tenemos que, para el que somos buenos. Y que la vida nos ha dado ese talento para que nos desarrollemos, para que lo cultivemos y al mismo tiempo nos eh, paguen por eso. Porque esa es la meta de nuestra vida. Haciendo algo que nos haga feliz y que lógicamente sea un trabajo serio, profesional, jamás vas a frustrarte, jamás vas a sentirte triste. Siempre vas a tener ganas de levantarte todos los días y decir, wow, qué cool que comenzó. Y además yo te voy a decir, te, me atrevo a decirte, que cuando hagas algo absolutamente eh, que te llene como ser humano, que te realice como persona, vas a considerar que dormir está de más. Claro, dormir es necesario. Yo, a mí me encanta dormir, pero por ejemplo, yo duermo 8 horas nada más. Pero duermo porque mi cuerpo me lo pide. Duermo porque mentalmente me agoto. Pero a mí me aburre dormir. Honestamente, yo cuando voy a la cama es porque digo, estoy cansado, voy a, a relajar mi mente. Pero es que yo he conocido a personas que duermen y duermen y duermen y duermen y, duermen y gastan su tiempo. El las 24 horas que tiene el día la invierten, no sé, 15, 12 horas en dormir. Están malgastando su tiempo. Por favor, yo estoy seguro que a lo mejor muchos de ustedes que me están escuchando, tú que me estás escuchando, Oscar, sí, es que a mí me encanta dormir, el loco eres tú. Bueno, yo sé, yo puede ser que también tenga mi toque de locura y lo reconozco, pero al menos soy profundamente feliz siendo de esa manera porque tengo inspiración absoluta para todos los días reinventarme como ser humano. Yo he pensado, y bueno, más que he pensado, me he dado cuenta que muchísimas personas piensan que el dinero es el fin, que el dinero es la felicidad. Y bueno, obviamente todos conocemos personas que se casan con otras simplemente por el hecho de pensar, wow, este pana, esta caraja, este carajo son millonarios, yo me voy a empatar con él. Y se lo trazan con, como una meta, eh, se meten entre los ojos de esas personas y lo logran, enamoran a alguien porque... Tiene mucho dinero. ¿Y cuando lo logran? Y cuando se ven en esa mansión. Y cuando se ven en ese carro último modelo. Y cuando se ven con esa cartera Gucci. Cuando se ven con ese cinturón Louis Vuitton. Cuando se ven con esos zapatos Prada o zapatos Valentino. Y se pongan en ese disfraz. Cuando lo tienen todo, porque déjame decirles que todo es posible en la vida. He conocido personas que tienen un vacío tan grande en la vida y se preguntan, ajá, ya lo tuve ¿y ahora qué? porque al final un zapato es un zapato un cinturón es un cinturón, una cartera es una cartera, inclusive me atrevería a decirte de los vehículos de los carros, yo por ejemplo tengo un Toyota Corolla 2016 ese carro es increíble es muy bueno, pero no es un carro de lujo, no es un carro que lo tengo para llamar la atención de los demás no es un carro para que digan, wow, mira el carro que tiene Oscar no, lo compré porque es una buena marca Toyota, no se echa a perder nunca, el mantenimiento es económico, me lleva y me trae porque para eso es un carro, igualito que los zapatos, los zapatos son para vestirnos y lógicamente a todos nos gusta vestirnos bien, pero es que muchas personas por ejemplo les encanta tener una cartera Louis Vuitton, una cartera Gucci, eh, no sé, un suéter Carolina Herrera, no para ellos no porque sientan que es algo de calidad sino para mostrarle al mundo miren el dinero que tengo y lo que les voy a decir amigos es que a nadie le importa porque aunque muchas personas sí se fijan en eso al final cuando cada uno de los seres humanos nos quitamos la ropa somos todos iguales y esa cartera Gucci y ese cinturón Louis Vuitton y ese suéter Prada y ese carro Audi y el carro Mercedes Benz que te compraste al final no hacen la felicidad. Son carros y son cosas, digamos que sí, que son de mejor calidad que las otras. Pero están sobrevaloradas, están sobrevaloradas por la sociedad. Y he conocido personas millonarias que les sobra el dinero, que no hayan qué hacer con él y que al mismo tiempo son extremadamente infelices. Entonces... En este podcast, de lo que estamos hablando, es que el dinero no es el fin. El dinero no hace la felicidad. ¿Y qué es lo que hace la felicidad? Cultivarnos como seres humanos. Descubrir cuál es la meta que todos tenemos en nuestra vida. Descubrir por qué estamos vivos, qué estamos haciendo aquí, por qué nos despertamos cada mañana, para qué. Y les quiero decir esto, y este tema me ha llamado muchísimo la atención hablarte, porque es que el dinero acá en Estados Unidos es muy fácil hacer. Y de repente, cuando nosotros venimos de nuestros países donde nos costaba tanto hacer dinero, y de repente llegamos a Estados Unidos y nos empezamos a llenar de una bola de plata, nos puede volver locos esta situación y esto nos puede desviar. A mí me pasó, y quiero contarte mi historia afortunadamente yo le quiero dar gracias a la vida al universo, a Dios, a como quieras llamarle porque desde muy temprano yo he sido un niño que he estado muy claro en lo que le gusta que es comunicar, estar sentado frente a ti hablándote a través de este micrófono me hace extremadamente feliz yo desde hace mucho tiempo eh, descubrí un talento innato para estar frente a las cámaras porque mi pasión es comunicar, después entendí que eso es un trabajo y que cuando la gente se sienta frente a un micrófono y cuando le habla a las cámaras bueno, la gente gana dinero por eso pero es que a mí mi mayor meta en la vida ha sido siempre drenar mi talento y darle un sentido lógico a la vida como en este caso que estamos hablando de que ganar y trabajar por dinero es horrible. Sin embargo, por ejemplo, mi primer trabajo fue en Valencia Yo vivía con mi familia, eh, tenía una casa, tenía, tenía carro Y mi primer sueldo en la Mega 95.7, que es donde trabajé por 6 años Emisora perteneciente al circuito Unión Radio de Venezuela Mi sueldo ahí era patético, patético, patético Pero realmente como lo, no lo necesitaba porque vivía con mi familia Entonces ese dinero me lo echaba para encima, para mis gustos, para mis gastos Pero yo era extremadamente feliz la primera vez que puedo decirte que fui independiente y que realmente necesité el dinero fue cuando trabajaba en Venevisión. En Venevisión trabajé desde el año 2018 al 2014. Y te quiero confesar que en esos, dos, en esos seis años que trabajé en el canal más importante de mi país, también tuve un sueldo de pacotilla, de pacotilla, de pacotilla, de pacotilla. Realmente era pobre, pero a mí no me importaba nada, a mí no me importaba eso, a mí lo que me importaba es, era que eh, con el dinero que me daban en Venevisión. pagara la renta de la habitación en la que vivía en Caracas, eh, pudiera costearme mi comida, pudiera costearme mis gastos, pero es que mi máxima meta en Venevisión era lograr mis sueños realidad y realizarme como profesional, como ser humano, que era pues, no sé, convertirme en reportero, salir en televisión, comunicar, drenar mi talento, pero... Lógicamente, si yo hubiese eh, trabajado en Venevisión por dinero, al final, eh, eh, no, nunca lo logré. Claro, lógicamente, era un sueño a largo plazo. Imagínense que hubiésemos eh, quedado en Venezuela, que la situación no se hubiese vuelto desastrosa como está actualmente. A mí no me importó comerme las verdes durante mucho tiempo. Lamentablemente, la situación en Venezuela se fue al desastre y no, y no pude lograr mi sueño en Venezuela, en Venevisión, pero nunca trabajé por dinero. Ojo, siempre esperaba mi 15 y último, pero no es que yo soñaba con ser millonario en Venezuela o en Venevisión, porque si hubiese soñado con ser millonario me hubiese dedicado a otra cosa. En Estados Unidos, aquí ya como inmigrante, fue donde por primera vez en mi vida trabajé por dinero. Claro, porque claro, cuando me mudé a casa de mi mejor amiga Luisa, que siempre la nombro, ella me dio un espacio en su casa, una pequeña habitación y me dijo, bueno Oscar, tenemos que pagar la renta lógicamente vas a tener que buscarte un trabajo para que entre los dos paguemos el apartamento y también quería pagar mis papeles porque necesitaba eh, convertirme y sacarme la visa que eran como 5 mil dólares y lógicamente quería un carro obviamente todas esas cosas requerían de dinero por primera vez en mi vida tuve que trabajar en algo que no tuviera nada que ver con mi carrera pero yo tenía un objetivo claro, hacer dinero y fue así como por primera vez en mi vida Fui obligado, por naturaleza, a trabajar por dinero. Y mi primer empleo en Estados Unidos fue de ballet parking. ¿Ustedes saben qué es un ballet parking? Esos chicos que te esperan en la puerta de un hotel o de un restaurante que tú les entregas el vehículo y como no hay un estacionamiento, pues te ves obligado a darles el carro. Ellos te lo estacionan y te lo devuelven a la salida. Bueno... Yo trabajé de eso, llevando y trayendo carros Y bueno, realmente, de entre los empleos que se me presentaron en la zona Que si mesonero, o limpiando pisos, o limpiando una cocina Yo dije, bueno, dentro de todo, manejar carros y manejar carros cool no es tan malo Por eso escogí ese, ese empleo Pero al final, obviamente, yo sabía que jamás me iba a quedar trabajando por el resto de mi vida Estacionando carros Y ese primer trabajo, imagínense ustedes Me pagaba a 5 la hora Claro, porque los empleos de Ballet Parking, así como los de Mesonero, se aprovechan los dueños de esas empresas para pagarte poco salario Porque esos empleos se redondean gracias a las propinas que deja la gente cuando usan el servicio Imagínense ustedes que yo para ganar 50 dólares, trabajaba 10 horas ¡10 horas! Y yo soñaba con que me dieran buenas propinas porque mi máxima meta diaria cuando trabajaba de ballet Eran 100 dólares diarios Imagínense ustedes, el trabajo comenzaba tipo 5 de la tarde y terminaba casi que siempre a las 2, 3 de la mañana y cuando superaba los 100 dólares por día yo dice, wow, lo logré, hice la meta. Y así estuve nueve meses. Afortunadamente, en esa primera etapa en los Estados Unidos no tenía muchos gastos más que la renta y mi comida. Y a veces, algunas veces que me provocaba salir, y bueno, Uber o transporte público. Pero pude ahorrar mucho dinero. Sí, sí, sí. Realmente eh, me sirvió para poder costearme los gastos de la visa y para poder costearme mi vida cotidiana y pagar mis gastos y me sobraba plata. Claro, pero llegó un momento que no soporté. Yo dije, wow, qué empleo de pacotilla, porque vamos a estar claros. 10 horas estacionando carros, cansa. ¿Y saben qué? A pesar de que se hacía buen dinero porque luego de un tiempo me ascendieron, ya no era el chico que atendía los carros, sino que era el que recibía las llaves, que ese es un puesto mayor, y en algunos casos también fui supervisor y me pagaban más la hora. Al final, ¿quién sueña con ser Ballet Parking? ¿Para qué? Porque me vi en, en, en ese papel y dije... Es que ya va, ni siquiera que dure trabajando aquí cinco años voy a ser el dueño de la compañía. Siempre voy a ser un empleado, un empleado de otra persona que sí está haciendo sus sueños realidad, pero yo solamente estaba trabajando por dinero. Llegó un, un momento del mes de octubre, ya había obtenido mi visa, ya me la habían aprobado, ya tenía papeles y no tenía ningún problema para obtener un mejor empleo, que me cansé. Dije, no puedo más ya, 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 es suficiente no puedo seguir trabajando por dinero el segundo trabajo por dinero que tuve y ahí sí fue donde casi me volví loco y casi eh, perdí los papeles en sentido figurado fue que eh, me compré un carro ya ustedes saben qué fue lo que pasó eh, con el tema de ese carro que me compré en octubre, ustedes lo descubrieron en el episodio número uno de Demasiado Transparente, pero claro, esa historia se vincula con este episodio porque cuando me dan ese vehículo yo dije, wow, tengo un carro y tuve la oportunidad de comenzar a trabajar como repartidor de comida a domicilio a través de una aplicación que se llama Postmates. Y después hice Uber Eats. Para los que no saben, ese es un trabajo muy bien remunerado porque ustedes con su vehículo simplemente se afilian a la aplicación. La aplicación los autoriza. ¿Se acuerdan que dije que en 10 horas de trabajo me hacía 100 dólares? Bueno, como repartidor de comida a domicilio con ese vehículo que yo tenía... Me hacía 100 dólares en 5 horas. O sea, era un dinero loco, loco, loco. Yo decía, wow, jamás en mi vida había ganado tanto dinero. Claro, comparativamente con lo que trabajaba en Venezuela. Ustedes se podrán imaginar que si un iPhone cuesta 900 dólares, yo me pude comprar gracias a Postmates y gracias a repartir comida a domicilio, un iPhone en 9 días. ¿En qué lugar del planeta uno se compra un iPhone en 9 días? En ninguno. Y yo me lo podía hacer y a mí me, com me comenzó a sobrar el dinero. Pero ¿qué pasa? Tú empiezas a hacerte esclavo de, de ganar plata, de ganar plata, de ganar plata y ojo, los primeros meses es maravilloso porque sal de todas mis deudas, eh, me puse al día con todo el mundo, pero me di cuenta al cabo de un tiempo que dije, este trabajo no me va a llevar a ninguna parte. Es que llegó un punto, cuando estaba trabajando de eso, que me estaba haciendo tanta plata que decía, bueno, pero yo en mi vida, que estoy avanzando? Porque vamos a estar claros que nadie que tenga un, un empleo de repartidor de comida va primero ni a hacerse millonario, ni se va a hacer dueño de la compañía, ni ninguno más. Estaba trabajando por dinero y yo digo, estoy perdiendo mi tiempo porque mi sueño no es hacer dinero, mi sueño no es ser repartidor de comida a domicilio. Te puedes hacer tanto dinero que te desvías del fin. ¿Y cuál es el fin? Encontrar la misión en tu vida. Encontrar la razón por la cual estás vivos. Y, y ojo, y eso es por simplemente por mencionarte trabajos dignos, pero es que ya lo hemos mencionado en otros capítulos del programa. Ni siquiera les quiero mencionar las personas que cuando descubren que en Estados Unidos trabajar en la prostitución pueden volverse millonarios, millonarios, una cosa loca. Este, Todos los que son pequeños servicios por no ser muy soes, servicios de no sé, una hora eh, trabajando, vendiendo tu cuerpo, te puede dar mmm, 300 dólares, o que tú decidas pasar una noche con alguien y te paguen mil dólares, tú dices, what the fuck, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué estaba haciendo yo en mi vida? Y te desvías del fin. Y mucha gente se ha perdido en esos caminos eh, oscuros de ganar dinero. Bueno, al final el trabajo es trabajo y dignifica, como dicen por allí. Pero es que, ajá, su meta en la vida, tu meta en la vida es ser prostituto. O ser escort, como lo dicen acá en Estados Unidos. Yo creo que no. Yo creo que cuando se trabaja por dinero es una etapa temporal. En la que, bueno, necesito establecerme, necesito hacer una base, necesito tener un proyecto. Y para comenzar un proyecto, obviamente, trabajo por dinero. Pero el problema está que cuando nos hacemos millonarios y no sabemos qué hacer con el dinero, seremos súper infelices. Y esto te lo voy a demostrar con dos historias cercanas que he podido comprobar, ¿no? Por ejemplo, una vez tuve la oportunidad de salir con una señora que de frente me dijo, tengo 30 mil dólares en una cuenta. ¡Wow! 30 mil dólares en una cuenta bancaria es extremadamente mucha plata y ella, esa señora, estábamos en un paseo y nos dijo llévanos a un lugar de estos de outlet, donde venden cosas eh, muy económicas, y que bueno, porque ahí quiero comprar algunas cositas bueno, llevamos a la señora a esta señora viejita, que tenía 30 mil dólares en una cuenta, y cuando llegamos al outlet sabiendo todo lo que esa señora tenía en su cuenta bancaria, ¿saben qué se compró? una sola olla, ¿y saben por qué se compró una sola olla? porque ella me dijo, Oscar es que no sé qué comprar. Wow, ustedes saben que es triste tener mucho dinero y ni siquiera saber qué hacer con él. Esa señora, que por cierto todavía la sigo conociendo, eh, yo le siempre le digo, bueno, pero invierte tu dinero, monta un negocio, no sé, apóyalo, repártelo a tus amigos, a tus nietos, a algo, haz con eso algo, porque mientras tú tengas ese dinero apresándolo en una cuenta bancaria, nada va a pasar. Y ella me dice, es que, lo estoy guardando para que cuando pase cualquier cosa. Y esa señora ya está viejita. Viejita, viejita, viejita. ¿Y qué es lo peor que le puede pasar a esa señora? Que se muera. ¿Y qué hizo con ese dinero? Nada. Se lo van a quedar sus hijos y nunca lo disfrutó. Eso es una primera grave consecuencia de lo que para mí es trabajar por dinero. Tener dinero y no saber qué hacer. Caso número dos. Conozco a una mujer que se casó con un hombre multimillonario pero así con, con, con que le sobra la plata y esa señora pues también se parece a la viejita lo que pasa es que se compra cosas como de pacotilla y entonces se compra eh, ropa carísima ropa Gucci, ropa Prada, ropa Louis Vuitton ropa, no sé, la, la marca más cara que te puedas imaginar pero la verdad verdadera es que ella no, no quiere a ese tipo ella no lo ama no es feliz con él. Yo estoy casi seguro que ni siquiera hacen el amor. Y ¿sabes qué es horrible? Estar con alguien que no te brinda felicidad. Porque el mayor objetivo que, o la máxima primera meta que se trazó en la vida es me voy a casar con él por bienestar. Me voy a casar con él para que nunca me falte nada. Pero cuando lo tuviste todo, cuando ganaste y tuviste ese dinero que, sabes, nunca te lo imaginaste, nunca Vas a saber qué hacer con él, de hecho esta señora de la que les estoy hablando, eh, he tenido la oportunidad de compartir con ella en varias ocasiones Y hemos salido y, y le digo, mira vamos a pasear, ¿a dónde quieres pasear? No, no sé a dónde ir Y cuando hemos ido a lugares increíbles y vamos, mire vamos a pagar tal atracción, o vamos a pagar tal eh, evento, o vamos a pagar tal concierto No, es que a mí no me gusta no, es que yo no quiero, es que estoy cansada, es que estoy amargada, eso no me gusta. ¿Y para qué? Wow. O sea, una vez me acuerdo que le dije para ir al Cirque du Soleil, que es una de las atracciones más lindas y más artísticas del mundo entero. El Cirque du Soleil no es barata la entrada, pero le propuse ir al Cirque du Soleil porque yo con mis propios medios en ese momento no tenía cómo pagar una entrada y yo sabía que ella sí podía. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos al Cirque du Soleil. Yo me acuerdo que la que tenía, que las entradas de los dos eran como 60 dólares, claro, 30 y 30. No es barata. Pero ella tenía la oportunidad de comprarse y comprarse y comprarse miles y miles de entradas. Y saben que no, eso no me gusta. ¿Saben por qué no le gusta? Porque cuando tu máxima meta es hacer dinero y nunca planificaste qué hacer con él, entonces entras en un vacío que nadie te va a dar la respuesta. Porque llegaste a un punto en la vida donde... Lo único que tenías era dinero, pero no tenías amigos, no tenías una persona que te quisiera. Este episodio tiene el máximo objetivo. Es que te descubras a ti mismo y que te preguntes si no tienes un trabajo que te gusta. Si por alguna casualidad estás enfermo, estás triste, estás deprimido, nada te motiva. La principal motivación eres tú. No hay que buscar factores externos para que nos den felicidad, no, no, porque la felicidad no es los demás, los demás, eh, esos a los que tú tanto planeas hacerle show off, mostrarle todo el dinero que tienes, porque lo puedes lograr, eh, a mí de Estados Unidos me ha demostrado que tener dinero no es imposible, es más, es una de las cosas más fáciles que puede hacerse, pero si uno vive pensando es, me gustaría, eh, Ponerme tal o cual ropa, o me gustaría tomarme tal o cual foto, o me gustaría estar o cual con tal persona porque es que esa persona tiene dinero, brother, se siente un vacío al final tan grande porque al final lo que realmente importa es el cariño, el estima que tú tengas con esa persona, esa conexión, quien es ese ser humano más allá de lo que aparenta ser. Hay mucha gente vacía, hay mucha gente que no ha descubierto eso y por eso es que en muchas razones para mí el mundo está perdido. Eh, la gente tiene motivos para vivir que no son los que realmente te llenan. En mi caso particular, por ejemplo, a mí me gusta, yo soy de los fanáticos de ganar plata. Pero la plata o el dinero yo lo invierto en cosas que me dejen algo, en cosas que sé que nunca me las puedan quitar, como por ejemplo un viaje o una buena comida. Porque una ropa, pues cuando tú la lavas mucho en la secadora se echa a perder. O un carro, un carro se daña y aquí en este país el carro hasta se desvaloriza. En mi caso, por ejemplo, yo sé que la ropa de marca y vestirse así súper fancy y vestirse con ropa eh, cara, eh, la uso y la tengo para... Eh, un desfile o cuando voy a un evento social donde hay, saben, hay que meter el paro y hay que estar allí, saben, todo el mundo ahí come M, ustedes saben qué es lo que comen, pero, por ejemplo, yo tengo un suéter carísimo, un suéter que me costó 300 dólares de Carolina Herrera, y ese suéter de 300 dólares de Carolina Herrera no es ni más bonito Ni calienta más Que un suéter común y corriente Que cueste en Sara Que haga exactamente la misma función Solamente porque dice CH y dice Carolina Herrera Entonces, al mismo tiempo Yo siento que muchas personas que se esfuerzan Por caerle bien a los demás Por encajar en un grupo social Por decirle al mundo entero Mira lo cool que soy Tú no puedes engañar a nadie La gente se da cuenta de todo demasiado fácil Y saben qué tu ropa sea marca ovejita que es una marca muy popular y sencilla en Venezuela o tu ropa sea enteramente de arriba a abajo Carolina Herrera Luis Buitón Prada eso no hace la diferencia no lo que sí hace la diferencia es que te sepas vestir es que te sepas combinar y que no andes como un loco por la calle porque hay una máxima que me encanta que todo comunica yo no estoy diciendo que te mistas mamarracho no que te vistas acorde a quien tú eres, a que proyectes la imagen que tú quieras ser, pero eso se puede lograr con ropa económica, eso se puede lograr con un carro que no necesariamente tenga que ser un BMW o necesariamente tenga que ser un Audi o un Mercedes Benz. Hay un muchacho que yo conozco acá en Miami que, o sea, él tiene un Mercedes descapotable, de increíble, último modelo, y yo sé que él tiene ese Mercedes para decirnos a todos nosotros, mira la plata que tengo. Pero eso a él no lo hace ni más divertido, ni eso a él lo hace ni más amigable, ni lo hace mejor amigo, ni lo hace mejor persona. Solo lo hace un ser humano, un cuerpo con un BMW. Y ustedes saben lo más triste de, de todo, que la gente comenta, porque como ya te dije, todo comunica. Y nadie es gafo, todo el mundo es súper astuto de las cosas que vemos a diario. La gente lo que anda ¡ay, qué ridículo ese pana! El BM, le queda malísimo, porque al, eso es lo que sí al final pasa. Mira... Tú no crees que cuando te pones una, una camisa con la G de Gucci así, enorme, la gente no está queriendo decir ese nuevo rico, ese recién vestido. A lo mejor si ti te gustan las cosas de marca, qué cool sería que te compras una buena camisa, costosísima, pero que ni siquiera se note. Que tú no te vistes para los demás, te vistas por ti. Que su, si tú quieres tener un Audi, que me encantan los Audi, me encantan los BMW, me encantan los Ferraris, sea porque tú quieres tenerlo y porque te haga feliz a ti, no por demostrarle a los demás N, Y, ¿qué cosa? Porque al final, esas personas a las cuales tú le estás llenando o tratando de llegar a un mensaje, lo más probable es que pasen dos cosas. Lo primero es que no te preste atención y que no valga la pena vestirse de esa manera. Y lo segundo, tampoco te va a pagar la renta. Ni se va a convertir en marido tuyo, ni se va a convertir en tu mejor amigo. Y esa persona que la hayas convencido porque... ...tienes un carro último modelo... ...o porque tú te vistes de Gucci de Prada... ...como dice la canción... ...o de Luis Vuitton... ...o de lo, la marca más cara que tú creas... ...estás inventándole una falsa imagen de ti... ...porque lógicamente... ...no se están siendo su amigo... ...no se están haciendo su novio... ...no se están haciendo... ...no sé, sus compadres... o ...no se no están haciendo su socio... ...por quien ustedes son... ...sino por la ropa que ustedes tienen puesta... ...y ustedes saben que es horrible como el título de este episodio, que te quieran por interés, wow, que te quieran porque tienes un bote. Ustedes se imaginan qué horrible es eso. Acá en Miami es muy común tener un bote, pero que ustedes sientan que la gente se acerque a ustedes por el hecho de interés de que te inviten a un bote o, me, o peor aún, que aunque este no es el tema de este podcast, cuando te quieren por interés, ya que tienes muchos seguidores o porque me vas a mencionar en Instagram o me vas a mencionar en Twitter o me vas a poner en tu canal de YouTube, obviamente la gente te va a comenzar a seguir por interés y queremos personas que estén cercanas a nosotros por interés, queremos personas que estén cercanas a nosotros porque nos quieran por lo que tenemos o queremos tener personas que estén cercanas a nosotros por lo que somos. Ese es el máximo goal en la vida. Y esto es una reflexión realmente muy personal. Porque yo hace muchísimo tiempo pensaba que a querer agradarle a los demás era como súper cool. Y querer agradarle a los demás era como mi principal motivación en la vida. Y saben que yo me cansé de fingir algo que no soy y, de y me cansé de querer agradarle a los demás. Porque al final se iba a ver súper forzado y eso no fluye. ¿Saben lo fluye? ¿Saben lo bonito? Alguien que te quiera llamar porque verdaderamente lo quiera hacer, porque te nazca, porque le importes genuinamente, por quien eres como ser humano, que te amen por lo, por lo bella persona que eres, por lo espléndida que tú eres, por lo buena persona, por lo buena onda, pero no por lo que tú tengas. Yo le huyo a eso, yo me he vuelto un miedoso, yo me he vuelto un freaky de todas esas personas que sé que me buscan por interés, porque no están interesados en quién soy yo, me están interesados en lo que tengo. Y yo me he aislado del mundo, me he aislado, te lo juro, últimamente casi que soy súper ermitaño, porque como tengo esa capacidad de intuir, de intuir quiénes están conmigo por interés y quién no, entonces me he cerrado muchísimo. El propósito principal de este podcast son muchísimos. El primero es que descubras qué es lo que a ti te hace más feliz. ¿Cuál es la cosa, cuál es el talento con el que viniste innatamente? Desarrollando ese talento Desarrollando y descubriéndote Para qué eres bueno Estoy seguro que podrás tener un trabajo Que se convierta en tu hobby Y que ese hobby al mismo tiempo lo disfrutes Que te haga feliz, que te pague Y que al mismo tiempo te dé inspiración infinita Para que todos los días te levantes con ganas Y que a pesar de que todo el mundo Los lunes los odien Tú seas el único que digas ¡Wow! Comenzó otra semana Comenzó otra oportunidad Para hacer mis sueños realidad punto número uno punto número dos quiero que también te des cuenta que a pesar de que el dinero no es la felicidad pero sin embargo lo necesitamos para nuestro día a día cuando tengamos dinero lo disfrutemos para nosotros disfrútatelo en un viaje disfrútatelo en un concierto disfrútatelo en una comida divina y que al de al lado no le importe de cómo estés vestido porque quiero que sepas que el que se acerque por ti por, no sé, por la ropa que tengas, porque, no sé, porque te la pasas montado en un bote, ese no te quiere a ti, ese quiere o te aprecia o quiere estar contigo por las cosas que tú tienes y eso es horrible, por eso es que yo te digo acá que trabajar por dinero es horrible. Y el otro propósito que es al final lo más importante que quiero dejarte con este capítulo es que trabajes por tu felicidad, trabajes y descubras la misión por la cual estás vivo. Ustedes saben que es horrible ni siquiera saber por qué estás despierto. ¿Cuál es tu propósito el día de hoy? Todos tenemos una misión. Todos tenemos un objetivo en esta vida. Todos somos buenos para algo. Todos tenemos un talento. Lo único que a uno se les hace muy fácil descubrirlo, a otros requieren de un poco más de trabajo. Pero todos tenemos una misión. El día que tú descubras para qué eres bueno, el día que tú descubras cuál es tu misión en la vida, el día que tú descubras que obviamente tienes que tener un trabajo que te pague, pero que no importa, no importa cuál sea el sueldo que tengas, lo importante es que tú te realices como ser humano, ese día vas a lograr tu felicidad plena. ¿Y cuál es la felicidad plena? Para mí la felicidad plena es la paz, porque la felicidad, he descubierto que muchas personas eh, piensan que, por ejemplo, lanzarse en una montaña rusa, o tomarse una foto con un famoso, es un momento feliz. Claro, es un momento sin duda alguna pleno, maravilloso, feliz, pero son momentos, son instantes, momentos de euforia, un cumpleaños, una fiesta, una hora, dos horas. Pero luego que se acaba todo eso, volvemos al estado natural, volvemos a, al estado de todos los días. La felicidad para mí es la paz, la tranquilidad. No me hace falta dinero, me sobra Estoy haciendo algo productivo con mi vida, estoy al lado de alguien que me ama, estoy al lado de alguien que me da la oportunidad de amar, estoy dejándole algo al universo, estoy haciendo algo por esta vida y la vida está siendo haciendo algo por mí. Para mí ese es el final final de todo y bueno, te he podido comentar todo esto porque así trato de manejarme y espero que cada una de estas cosas y pensamientos eh, se hayan identificado contigo espero que cada una de estas cosas que te haya dicho eh, te hayan movido una célula en tu cerebro y digan, wow Oscar, sí tienes razón, voy a luchar por mis sueños en este momento precisamente este ha sido el trabajo y el, el máximo objetivo de este episodio Quiero decirte que trabajar por dinero es horrible. Trabajar por dinero por esperar el 15 y último es horrible. ¿Qué es cool? Tener un hobby que sea nuestro trabajo, que sea nuestra motivación y que aparte ganemos mucho dinero. Ese sí es el máximo gol de nuestra vida, la máxima meta. Ahí, por favor, quiero tu comentario, quiero que me hagas llegar qué piensas de este episodio a través de mi Instagram, arroba en los canales, arroba en los canales también en Twitter y por favor si te ha gustado me encantaría que le des 5 estrellitas ahí a tu aplicación favorita sobre todo en Apple Podcast y en cualquier otra que permita dar un bonito comentario, te lo agradezco este es el podcast más sincero de la 2.0 y será hasta el próximo episodio de Demasiado Transparente
0: Cambia Cámbiate Sprint y recibe cuatro líneas con ilimitado por solo 100 dólares al mes. Además, te damos cuatro increíbles iPhone 11s por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6 S o más recientes en cualquier condición. Compra en diagonal .com iPhone, llama al 800 Sprint 1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de 29 dólares con 17 centavos por crédito de 18 meses que se aplica dentro de dos facturas. Si cancelar temprano el saldo restante se exigible. Requiere nueva cuenta, un límite basic, luego del 31 de julio de 2021 pagará 35 dólares al mes por línea con AutoPay. desperdiciación de datos durante congestión, cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplica límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de 30 dólares y restricciones.